1: Hola, ¿qué tal amigos de Rotterdam Press? Bienvenidos a una nueva emisión especial. Los saluda Juanito Pereira en compañía del señor Erasmo. Hola Erasmo, ¿cómo estás?
0: Hola señor Pereira, pues un, un poco sacado de onda porque esta emisión especial salió pues así de sorpresa y de improviso y no tengo idea de qué tratará.
1: Así es, bueno, ustedes radioescuchas, pod podcasters, pues ya sabrán que ¿De qué se trata? Pues ya lo estamos promocionando. Pero bueno, al momento de que lo estamos grabando, el señor Erasmo no tiene ni la más remota idea de lo que vamos a hablar. Pero bueno, ya para caerle de sorpresa al señor Erasmo, vamos a hablar acerca de uno de sus actores favoritos, acerca de las películas favoritas de, de este actor. Pero bueno, eh, ya te había pasado el playlist, Erasmo. A ver, con estos con estas este, pistas ya sabes más o menos de quién vamos a hablar. Francamente no, no tengo idea. Yo creo que no tiene idea porque, bueno, al, al estar armando esta este list esta lista de, de canciones, pues eh, sin querer elegí canciones que, que van de, de su origen. La primerita es desde 1922 y la última que les vamos a presentar me parece que es del año... 1965 o 1967, entonces es una época bastante extraña y pues por la cara que veo aquí de Erasmo yo sé que no tiene idea de qué vamos a hablar y ustedes radioescuchas ya saben pero pues bueno, es algo que le fascina a Erasmo antes de, antes de con la sorpresa Erasmo este, ¿tú crees que, que la gente, que cualquier persona en cualquier ámbito profesional o en su vida privada puede tener este, buenas y malas rachas?
0: Eh, sí la historia... Pues no solamente del cine, sino del arte. Nos, nos presenta un montón de ejemplos de personajes que han tenido sus altibajos.
1: ¿Y, y tú crees que estas buenas rachas puedan así extenderse como por varios años? Así como por 5, 6, 7 años y también al revés, que se puedan extender así tanto que sean malas? Efectivamente, eso también ocurre, señor Pereira. Ah, muy bien, muy bien. Pues, ¿qué crees, Erasmo? Vamos a hablar de tu actor favorito, Nicolas Cage. <risa> ...y sus películas que sacó de 1995 al año 2000. Ok, ok. Pero, pero te voy a explicar la dinámica y regresando... ...bueno, más bien te la explico de una vez... ...y en el corte te tienes que preparar, ¿vale? De déjeme comentar algo, señor Pereira. Ahora tiene mi atención. <risa> pues mira, la dinámica de este programa va a ser así. Te voy a presentar eh, algunas canciones. Ajá. Vamos a hablar de, de esa película... Ajá. ...y luego tú me tienes que hacer como el, el, el counter con una de la película mala Ajá, de los años 2000 o más eh, de los 2010 del, del del año que tú quieras
0: órale ¿Okay?
1: va, me va, entonces vámonos con la primera canción y ya regresamos
2: As
3: a lost some old town When you're not around I'm
2: lonely As I can be
3: I never knew How much I miss you But now
2: I completely
3: see As I lost more town. While well, you're not around How I wish You'd come back To me How I wish You'd come back come back
1: Bueno, estamos de regreso. La primera canción se tituló It's a Lonesome Old Town. Esto lo interpretó Sting. Esta es una canción de 1958 que la grabara originalmente Frank Sinatra. Y esta es la canción, eh, una de las canciones que se escucha en Living Las Vegas de 1995. El director fue Mike Figgis. Y bueno, la actriz principal es Elizabeth Shue Y Erasmo, ¿quién es, quién es la señorita, señora? Elizabeth
0: Shu apareció en la primera película de Karate Kid Y posteriormente se brincó a otra exitosísima franquicia de los 80 Que fue Back to the Future Así es, sale como la novia como Jennifer, ¿no? Sí, de hecho de todos los actores que participaron en ambas franquicias Pues ella es la más exitosa Incluso pues ganó un Academy Award por su papel en Living Las Vegas
1: Creo que no ¿No? No, o sea, bueno, no, no por fue, Estuvo sí, no, nominada no, Exactamente ¿Pero no ganó? No, no, no ganó oh, Fue ya. nominada El que sí ganó fue tu gran amigo condecorado Ganó un Golden Globe Y el, eh, y el Oscar a Mejor Actor Nicolas Cage
0: Efectivamente Living Las Vegas es considerado Es considerada pues la cúspide De la carrera actoral de Nicolas Cage Es su película Mejor Recibida eh, lo cual la convierte en una película un tanto rara Si tomamos en cuenta que pues Nicolas Cage es un actor que <risa> Ahora entiendo el juego de preguntas del señor Pereira Durante muchos años se ha caracterizado por hacer papeles estrafalarios y participar en películas oh, francamente malas.
1: Espérese, ahorita vamos con una de las malas porque usted ya tuvo que haber pensado en alguna de las malas para poder sí, hablar en este sí. bloque. Pero a ver, hablemos un poquito de Living Las Vegas. El señor Nicolas Cage pues ya tenía bastantes ayeres eh, antes de esa película actuando. Tanto en cine como en tele. De hecho, cabe agregar que Nicolas
0: Cage no es su verdadero nombre. Él es sobrino de Francis Ford Coppola. Entonces, él al principio de su carrera decide cambiar su apellido pues para eliminar esta asociación porque él quería demostrar que era un actor competente por su cuenta y que no dependía de la influencia de su tío para abrirse paso en Hollywood y este hecho de... También lo emparenta con otra actriz no tan famosa, pero
1: que ha tenido créditos
0: interesantes, que es Thalia Shire.
1: Sí, así es. Y bueno, como dice Erasmo, más que la cúspide, yo creo que es el momento en que todos reconocen a Nicolas Cage como un actor de drama. Digo, esta película fue basada en una historia real y tal vez Erasmo no sepa que cuando la persona a la que le sucede esta historia en la vida real firma termina de firmar de, de, los derechos para hacer la película, ese mismo día se, se termina suicidando esta persona. Entonces la película ya la hacen póstuma cuando la persona ya, ya, ya ahora sí que dejó todos los derechos para que pudieran hacer este film. Él nunca supo que iba a ser exitosa, nunca supo exactamente qué es lo que iban a hacer. Pero dijo, bueno, alguien toma mi historia, alguien la va a hacer. Y entonces yo hasta aquí llegué. Vaya, o sea, incluso la producción de la película es como trágica, ¿no?
0: Porque bueno, Living Las Vegas es una cinta, la verdad es un poquito larga, que durante toda su duración te transmite un sentimiento como... Como lóbrego sí. Como de que no hay esperanza Como de que es el fin eh, Es una cinta o una historia Bastante decadente Y lo que comenta el señor Pereira Sobre pues, la, que la persona en quien está inspirada la historia Se suicidó tras ceder los derechos Es también algo bastante lóbrego
1: Sí, lo es, lo es Y bueno, pues eh, así les, les queremos recomendar esta película Digo, gan eh, estuvo nominada para ganar Uno de los eh, premios más grandes De, de los Óscares. Como les decimos, pues Nicolas Cage es el que termina ganando como mejor actor y digamos que es de, de sus puntos más altos en su carrera. Entonces, Erasmo, cuéntanos alguno que te venga a la mente ahora de, de sus puntos bajos.
0: <risa> Justo en este momento me viene a la cabeza The Wicker Man.
1: A ver, cuéntanos un poco de Wicker Man. Creo bueno, que sale
0: como en 2002. Eh, sí es más o menos del año entre el 2000 y el 2005 aparece Wicker Man. Y este es el remake de una cinta británica en la cual aparecía Christopher Lee. Eh, la cual tenía mucho que ver, era una cinta como de misterio y horror y tenía que ver como con, digamos, um, cultos de las antiguas religiones británicas que sobreviven hasta el, siglo, hasta el siglo XX, digamos como con un culto pagano que habita una isla. Entonces, eh, muchos años después deciden hacer el remake eh, con Nicolas Cage en el papel principal... Y prácticamente le, le crean toda otra historia. En realidad, lo que ocurre en, la, en el remake tiene muy poco que ver con lo que sucede en la cinta original. Y Wicker Man es considerada una película de estas risibles. Tan mala que es buena y mucho tiene que ver el personaje al cual interpreta Nicolas Cage. Él hace a un detective que, pues, al principio de la cinta es testigo de como una madre y su hija mueren en un accidente de, de automóvil, esto lo deprime tanto que se retira posteriormente lo visita una exnovia suya quien le dice que extravió a su hija y que su hija probablemente esté en una isla eh, pues muy remota en donde solamente se puede llegar por bote y esta es una isla que es habitada exclusivamente por mujeres, es una sociedad netamente matriarcal y allí comienza a descubrir un montón de cosas y a externar una muy peculiar fobia hacia las abejas porque estas mujeres de la isla digamos que se dedican a la apicultura entonces eh, de pronto el personaje de Nicolas Cage se encuentra en un territorio hostil a lo largo de su investigación hace muchas cosas ridículas, como entrar de manera muy agresiva a un salón de clases lleno de niños y hostigar a la maestra, como golpear a la encargada del hostal en donde se está quedando, pelearse a golpes con Lily Sobieski, disfrazarse de oso y golpear a una mujer disfrazado de oso, tener flashbacks dentro de los flashbacks. Eh, y bueno, la escena más infame que de hecho no estuvo en el corte original de la película es cuando hacia el final este, los habitantes, las habitantes de la isla comienzan a torturarlo y parte de esta tortura es que le ponen una máscara o bueno, le ponen algo en la cabeza y le dejan caer un montón de abejas sabiendo desde que les tiene miedo y es cuando entrega una de las... Nicolas Cage quotes más emblemáticas De, de su historia
1: que es No te ves,
0: no te ves My <risa> eyes Así
1: es, así es, es uno de los videos más conocidos En el internet Y mm -hmm. si no, búsquenlo Sí, eh. vamos, eh,
0: hay muchísimos reviewers en YouTube Que han abordado Wicker Man, yo considero que el Nostalgia Critic y, y Chris Stockman Hacen un muy buen trabajo desmenuzando Todo lo que está mal Y al mismo tiempo bien Con Wicker
1: Man Sí, así es. Y bueno, este va a ser un programa bastante extenso, así es que relájense y porque vamos con la siguiente <risa> canción. Venga, venga. Acabamos de escuchar a Peter and Gordon con su canción A World Without Love del año 1964 esta, Bueno, esta canción sale en la película de The Rock La Roca, en 1996 el director fue el favorito de Erasmo, Michael Bay y sale también el amigo de Erasmo, Sean Connery, co, eh, co, co, como coestrella. A, a ver, señor Pereira, creo que entendí
0: mal la dinámica del programa. Se suponía que usted iba a presentar música de las películas buenas de Nicolas Cage y yo hablaría de las malas, pero ¿por qué trajo entonces Ay, una canción de The
1: Rock? Porque es una película para su tiempo y para su época. Es una, de las, es una buena película, es una de las mejores películas que ha hecho Michael Bay. Eh, ¿Y...? y, y Ay, y aquí estoy. me siento para que usted me diga lo contrario Estoy de acuerdo en que es una de las
0: mejores cintas de Michael Bay es De hecho, de las primeras cintas de Michael Bay Yo vi esto en el cine Mi madre me llevó a ver Yo The Rock al cine, cine. Eh, Tiene que ver con la infame prisión de Alcatraz Y bueno, el personaje de Sean Connery tiene un nexo eh, muy estrecho con esta prisión en su juventud Ya que es uno de los pocos que logra escapar de la prisión Exacto, y bueno, los personajes tanto de Nicolas Cage como de Sean Connery Están en busca de algo muy particular que está allí perdido en, en la prisión de Alcatraz Sí, es de los es como que de los papeles que empiezan a visibilizar a Nicolas Cage Pero no, la verdad a mí, a mí no me gustó en aquel entonces Miro para atrás y me
1: parece que tiene una trama igual muy risible No me gusta Lo siento Erasmo, pero yo creo que la crítica y toda la gente Ve esa película como el inicio de eh, action star de Nicolas Cage y como te estoy diciendo, esta fue su buena época porque todo lo que te voy a presentar, todas las sorpresas que te traigo Ajá. fueron estos cinco años, seis años donde él hizo muchas películas también basado en el hecho de que esta fue su primer película de, de acción y que dijeron ah, quiero tener a Nicolas Cage como estrella de acción. Ok, ok. Sí,
0: efectivamente en el inicio de su carrera trataron de comercializarlo como un actor de cine de Acción, Yo siento que su estilo actoral en realidad no le ayudó gran cosa Y contribuyó a pues muchos papeles que le vinieron posterior a, a los noventas Insisto, The Rock no es de mis trabajos favoritos eh, Tanto así que en, en cuanto lleguemos al siguiente bloque musical Voy a tomar una jeringa que tengo aquí no. en el cajón Y se la enterraré en el corazón al señor Pereira a ver si es tan fácil
1: Cállese, claro que no <risa> Y bueno, nada más como dato curioso, esta canción que acabamos de escuchar de Peter and Gordon eh, fue escrita por John Lennon y Paul McCartney. Esta es una de las oh. pocas canciones, así es, es una de las pocas canciones que llegó al número uno en Estados Unidos y en otros lugares alrededor del mundo. De las pocas que también escribieron eh, Lennon y McCartney eh, para, para, para otra, otra agrupación que no fuera este, los Beatles, la otra canción fue Lucy in the Sky with Diamonds, que la interpretó eh, Elton John al principio en 1963. ¿A poco, señor? Pero era eso no tenía ah, idea. Pues ahora ya lo sabe, ¿cómo ve?
0: Vaya, cuánto aprendizaje en esta emisión especial de Nicolas Cage. Ya le
1: dije que se agarre, porque va a estar, esto se va a descontrolar. Ok. A ver, bien. ahora y ahora dígame, ya, ya le estoy diciendo que esta es una muy buena película. Aparte, la interpretación del señor Ed Harris es de lo mejor. El uso de, de todas sus tomas de Michael Bay que ya después fueron bastante wey, cansadas, pues ya ni modo. Pero eh, mm. Pero bueno, este a ver Erasmo, una película del 2000 para después que sea mala del señor Nicolas Cage. Ok, tengo que elegir Ghost Rider. A ver, a ver. Bueno,
0: Ghost ¿la 1 o la 2?
1: Uh, enfoquémonos en las 2. <risa> <dos. risa>
0: Porque así no voy a tener que repetir. Pero bueno, eh, Ghost Rider, este es un personaje de Marvel Comics, es muy popular, es un personaje interesante, es como del, llamémoslo, lado oscuro del universo Marvel, a menudo cruza su camino con, pues de hecho personajes que aparecieron en la, en la primera cinta como Blackheart y, y Mephisto, un personaje que de hecho hace poco reapareció en live action en la serie televisiva Agents of S.H.I.E.L.D., eh, yo no vi esa temporada Pero tengo
1: entendido que es de lo más celebrado de la misma Sí, yo, yo sí la vi eh, Sale en, el primer, en la primera parte de la temporada Se me hace un personaje bastante mejor realizado Más apegado al cómic y bueno, siendo televisión, claro, los efectos no, vas a, no van a ser súper espectaculares, pero se veían mejor que las películas. <risa> sí, de hecho, bueno, en YouTube he buscado
0: como clips y sí se ve muy bien el, el personaje y la verdad sí se me antoja ver la temporada precisamente... Por eso, porque todo el mundo comenta que ese es Ghost Rider bien hecho ¿Y quién fue el mal hecho? Pues nada menos que Nicolas Cage quien puede, puede
1: verla en Netflix, señor Erasmo en todas las, Creo que la temporada Es la 4 de, de Agents of S.H.I.E.L.D. Que es la que, donde aparece al principio El gran Ghost Rider <ríe> sí, bueno,
0: pues en el año 2007 Nicolas Cage es elegido para interpretar a Johnny Blaze Que es la verdadera identidad de Ghost Rider al interior del universo de Marvel Y bueno, es una elección bastante peculiar si tomamos en cuenta Que de unos años para acá Nicolas Cage se ha caracterizado por su cada vez mm, menos cabellera Cuando Johnny Blaze en los cómics es un personaje que tiene el cabello largo y es muy greñudo y a veces hasta barbón, entonces... Ah, bueno, y muy corpulento. Entonces como que Nicolas Cage no cuadra con, con el
1: personaje. Bueno, tuvieron hasta que ponerle, no sé, un tupé o peluca. O ah, sí, sí, le pusieron peluca. Yo, yo creo que mírano. deben haber
0: experimentado con algo que lo hiciera ver como el Johnny Blaze del cómic con el cabello largo, pero... Pues también la cara de Nicolas Cage No creo que le ayudara a gran cosa Y es que Nicolas Cage no se, no se ve malo es, es muy difícil creerle Que es así un tipo súper badass Pues por su expresión facial Que es tan
1: característica Por cierto, este pista para los escuchas La, la próxima película de la que hablaré Nicolas Cage tiene el cabello largo.
0: <risa> ok, ya sé cuál es. <risa> bueno, este, pues Nicolas Cage hace a Johnny Blaze Ghost Rider en esta adaptación del año 2007 junto con Eva Méndez, no,
1: no, no, no. Sam
0: Elliott y no me acuerdo quiénes eran los villanos, pero bueno, este era un intento por lanzar al personaje en el cine incluso antes de que existiera el MCU. De hecho, un año antes de que arrancaran con Iron Man. Y esta cinta fue muy mal recibida. La historia es muy pobre. Yo considero que lo más rescatable es precisamente Sam Elliott como el Rider anterior. Eh, en esta cinta aventaron como villanos precisamente a Darkheart y a Mephisto. Que en los cómics pues tienen el aspecto de monstruos. Son como el equivalente a... Llamémoslo el Diablo y el Anticristo algo así. Y aquí en realidad los dejan como pues... Personas como humanos, lo ah. cual no funciona en absoluto Los presentan como que ellos son los responsables de que Johnny Blaze se convierta en Ghost Rider Pero en general está muy mal, el personaje se ve feo, la moto está fea Los efectos especiales alrededor de la moto y en torno a Nicolas Cage cuando se transforma son muy malos eh, y No, 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 Ghost Rider la verdad fue una gran decepción Era una buena propiedad que, con la que pudieron hacer algo interesante y lo echaron a perder Y luego Me parece que dos o tres años después lanzan la secuela Ghost Rider 2 En donde aparece Idris Elba De hecho descartan la, Prácticamente todo, toda la primera película la descartan Y solamente regresan a Nicolas Cage en el papel principal Y si creen que Ghost Rider 1 es mala Es porque no han visto la secuela Ghost Rider 2 es espantosa Digamos que en la primera, Nicolas Cage como que se contuvo y trató de hacer un personaje serio. En la dos ya no le importó y se entregó de lleno a sus desplantes súper estrafalarios y a estas muecas súper ridículas que tanto lo caracterizan. La, transforma la primera transformación de Johnny Blaze en Ghost Rider en la segunda película es la cosa más hilarante del mundo.
1: Búsquenla, búsquenla en YouTube. y bueno, Sí, las búsquenla. Móviles. Vámonos eh, con la siguiente canción, pero sin an antes quiero decir que, bueno, como Marvel todavía tiene los derechos de, de Ghost Rider porque pues, es de su pertenencia. Yo me imagino que con, con la manera en que se pueden hacer ya los efectos especiales hoy en día, pues cuando se decidan a volver a lanzar este personaje, solamente van a necesitar un mejor guión porque yo creo que la gente le va a gustar, va, va a querer ir y ver un personaje bien realizado. Ajá, Marvel nos debe un buen Ghost Rider en el cine. Así es, bueno, vámonos con la siguiente canción.
4: <música> Nothing could be finer Than to be in Carolina In the morning Nothing could be sweeter And my sweetie, when I meet her in the mall. That door!
1: Estamos de regreso, acabamos de escuchar a Judy Garland con la canción Carolina in the Morning, esto fue interpretado en el año 1955, pero pues la canción de hecho viene desde el año 1922, eh, fue escrita por Gus Kahn y Walter Donaldson para pues una obra de teatro que fue puesta en escena. Eh, esto se escucha en la película Con Air de 1997, así es que si se si adivinaron con la pista del cabello largo donde se ve súper sexy a Nicolas Cage, pues bueno, ya lo saben, este bueno fue el director de la película Simon West y pues bastante gente conocida o conocida en, en esta película como John Cusack, John Malkovich, eh, Steve Buscemi y Vin Grimes, entonces... Pues eh, un, un cast bastante extenso y a ver Erasmo, ¿de, de, qué, ¿de qué va la película? Ok, en primer
0: lugar quiero señalar que por, por esos mismos años John Cusack y John Malkovich hicieron Bing John Malkovich, que es una excelente cinta. Pero bueno, con Air, de nuevo estamos en esta época en donde Nicolas Cage era como estrella de acción Y aquí efectivamente le pusieron el cabello largo Que no le quedaba para nada porque el hombre no tiene mucho cabello Se veía muy pelón, se veía más pelón de lo que ya está
1: Y si también quieren reírse un poco En esta misma época cuando tenía el cabello largo fue cuando hay test footage de Cuando querían hacerle que Nicolas Cage quería ser Superman Exacto Entonces... Todavía se ve peor y se ve de más de risa. Así es. Eh, Nicolas Cage deseaba ser un
0: superhéroe desde los 90 y él tuvo la oportunidad, que por fortuna no se concretó, de hacer a Superman en un relanzamiento del personaje dirigido por Tim Burton. Efectivamente hay fotografías de cómo habían caracterizado a Nicolas Cage como eh, Superman y no, no funcionaba en absoluto del mismo modo que yo digo que con él no funciona, tampoco me gusta ¿por, por, por qué la eligió señor Pereira? no no me lo explico
1: lo que, yo, lo, que, lo que parece que tú no entiendes de este programa especial de Erasmo es que es tu actor favorito y todo lo que él ha <risas> hecho te encanta
0: oh, sí y sí.
1: aparte lo que parece o tal vez no lo dije o, 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 me, o me expliqué mal es que es la, es la buena racha del señor Nicolas Cage. Yo no estoy diciendo que estas son películas grandiosas, perfectas, que así van a durar por siglos de los siglos. No, no, no. Yo estoy diciendo que estos años el señor Nicolas Cage se convirtió en una persona a la que los eh, directores buscaban, a la que las casas productoras buscaban. Todos querían tener a Nicolas Cage en sus películas y fue cuando se convirtió en un personaje de acción. Y... Las películas que éramos o no fueron populares e hicieron dinero. Ninguna de las películas que te estoy trayendo fracasó en las taquillas. Entonces todas hicieron dinero, Erasmo. Entonces no me vengas con tonterías.
0: Señor Pereira, usted está rebuscándole demasiado para justificarse, pero... Ah, no, no, bueno. no, no, no.
1: Yo a los números me remito.
0: <risa> ok, ok, ya. Bueno. Pues no, a mí, a mí no me gusta Con Air, ¿Por qué? Porque trata, A ver,
1: ajá, dinos de qué trata
0: Porque la premisa de entrada se me, hace, se me hacía muy boba El personaje de Nicolas Cage no me parece bueno Efectivamente trae un reparto interesante ¿Pero cuál es ella, la
1: premisa? No nos dicen nada ah, Bueno, la, la, la
0: premisa es que Con Air es un... Bueno, es como... Esto es como refiriéndose a que este es un avión que está lleno de, de reos Que están siendo trasladados de una prisión a otra Y durante el trayecto pues sabotean el avión, hacen que se estrelle y comienzan. Ya, ni, ya no me acuerdo bien si, cuál era exactamente el objetivo. Bueno, de... yo, a ver, a
1: ver, entonces ah. ya cállese, cállese. <risas> Déjeme explicar para la gente que sí sabe. A ver. Y para los curiosos también. Pues bueno, John Matkovich es el que trama todo esto para que el avión se, se averíe. Aterriza en una pista clandestina Donde él puede cambiar de avión Y entonces eh, escaparse Fugarse a una isla Donde no hay extradición Entonces con varios de los reos Que están siendo trasladados A una prisión de máxima seguridad Es que crea este plan Y entonces pues eh, Nicolas Cage Siendo también un reo Pero Está ahí por, por ¿Cómo se llama? Este, injustamente por, por haber defendido El honor de su esposa
0: Uy, tenía que ser Así sí. es
1: por eso como buena persona que es Él quiere detener a todos estos malditos reos ¿Por qué? Porque también ya Su sentencia está por acabar Entonces lo que él no quiere Es que crean que él también quiere escapar Porque él quiere ver a su esposa y a su hija Que nunca ha sostenido en brazos Erasmo Es que no entiendes Que alguien piense en los niños Erasmo
0: Señor Pereira, siento que usted acaba de contarme La historia de Deadshot en la película de Suicide Squad
1: <risas> Pues tal vez Pero, pero mi amigo tu amigo, tu querido compañero Nicolás lo hizo primero Ah,
0: Bueno, está bien, ya
1: Bueno, pero en fin, entonces es una de esas películas Que ustedes tienen que ver, nos dicen Qué tan mala está 20 años eh, Después, a ver Erasmo Entonces cuéntanos de otra película Que, que te haya encantado de, de tu amigo Nicolás
0: A continuación Mencionaré una de las pocas películas Que me han hecho dormir En el cine, se trata de La mandolina del Capitán Corelli del año 2001 ajá la, por la expresión del señor Pereira, sé a dónde va. Esta cinta no fue mal recibida por la crítica en su momento y a Nicolas Cage le ganó una nominación al Academy Award. Ah, sí. Pero, a ver, en primer lugar, esta película está inspirada en una historia que transcurre en Italia y los personajes son italianos. Y a nadie pareció importarle mucho que Nicolas Cage, con su pesado acento en inglés norteamericano, Interpretar a Antonio Corelli, que es un soldado italiano Y Penélope Cruz, con su inglés, con un marcado acento hispano Interpretar a, a la protagonista de esta historia Y a mí, francamente, la narrativa me pareció malísima es una cinta muy lenta y muy aburrida Literal, a mí me encanta ir al cine, me gusta mucho ver películas Esta es una de las pocas ocasiones en donde me he dormido en la película
1: no lo voy a refutar, eh, señor Erasmo. La verdad, eh, yo creo que esta película nunca la he visto y no pienso verla. ¿entonces? No lo hagas, no lo hagas, no
0: pierdas su tiempo.
1: Nada más su subvención honorífica de, de las películas que Erasmo no, no le gusta de Nicolas Cage. Y bueno, eh, vámonos con, con otra canción para seguir discutiendo acerca de este gran actor. Bueno, acabamos de escuchar a James Brown con su canción Papas Got a Brand New Bag Part 1 del año 1965. Esta canción fue escuchada en la gran película, aclamada película Face Off de 1997 o como se le conoce en español contracara del director John Woo. Y a ver, Erasmo, ¿quién es la otra contracara de Nicolas Cage en esta película?
0: Un gran actor favorito del señor Pereira, John Travolta.
1: Así es. Y bueno, a ver, Erasmo, ya te dije, yo no estoy diciendo que estas sean grandes películas, <risa> simplemente que yo me acuerdo haber ido... A verlas todas al cine. Yo también. Y, y yo sé que mucha gente las vio y en ese entonces casi nadie se quejó de ellas.
0: Así es. Eh, sí, efectivamente, conforme el señor Pereira menciona estas cintas, me queda claro que es el periodo entre el 95 y el 2000 y si era un buen momento para Nicolas Cage. Yo también fui a ver todas estas películas al cine, pero esta es otra que no me encantó. En su momento fue presentada como un experimento que reunía a dos grandes nombres bueno, John Travolta, quien ya era bastante famoso de varias eh, de varios años atrás y pues la estrella en ascenso Nicolas Cage en esta historia eh, policíaca. En, en donde en algún punto de la historia pues uno es un policía, el otro es un criminal, detienen al criminal y el policía para infiltrarse en la organización del criminal Hace que les remuevan la cara a ambos y las intercambian Por eso en español se llamó contracara eh, Entonces digamos que Nicolas Cage tiene que convertirse
1: en John Travolta Y
0: viceversa
1: No, bueno, viceversa no, porque en un momento el criminal escapa Y entonces lo que decide ah, es bueno. ad adoptar la cara del eh, policía
5: ajá, Para ajá.
1: tomar su vida, para tratar de Ahora sí que incriminar eh, al que era agente al principio y quedarse con su familia y todo. Digo que Nicolas Cage al principio es, es el malo de la película. Ajá. Y es John Travolta el, el, el agente policíaco. Que también era una cosa bastante extraña ver a John Travolta en un papel de villano. Aunque fuera, digamos, por el 75% de la película. Pero pues es algo que, que no se veía tanto. No me puedes decir tanto Pulp Fiction. Porque en Pulp Fiction no es. Es, es, un, es un personaje. Es como antihéroe. Ajá. Pero es bastante calmado. Sí. O sea, y aquí sí hace Tiene que adoptar bastantes Expresiones eh, Keiyanas <risa> Así como over the top Así fuera, súper fuera de lugar Toda la, la manera de las expresiones De la manera de moverse, de actuar Ajá. ¿Por qué? Pues porque tenían que más o menos Parecerse
0: Así es, eh, pues sí, de hecho, creo que ya lo habíamos comentado en alguna emisión anterior John Travolta es un muy mal villano Prácticamente todas las películas en donde juega ese papel no le queda No, no, no hace un buen trabajo, incluso cuando lo ponen eh, al lado de Denzel Washington En esta cinta donde secuestra un vagón del metro
1: Ajá, ajá la de Take a Pelham 123.
0: Esa, esa, ajá este, o, o, o esta otra en donde aparece con una bazooka en el póster de la película Que creo es con, ah, col, es con Colin Farrell me sí, parece sí. No, no, no,
1: no, es este con Hugh Jackman y ese Halle Berry y es Catfish Ah, ah, ándale and, ah, a, mí, a mí es así, ah, Swordfish creo Swordfish, Swordfish. Swordfish A mí me gustó y también me gustó de, bueno, Erasmo y esto lo discutimos en la de Canciones buenas de, de Marvel, en la de Punisher
0: <risa> sí, otro, otro papel infame de... John bueno, bueno, regresando a Nicolas, a Nicolas Cage.
1: Uh, no digan ya nada más de Contracaras. No, Sabemos no, que le encantó no, en ese no, entonces. No, creo que no cuando hace usted falta. Usted tenía este, 73 años en ese entonces cuando sale la película Le Encantó. Mejor díganos otra película mala que. Eh,
0: Season of the Witch del año 2001. Eh, en esta cinta, Nicolas Cage actúa junto a Ron Perlman. Es una historia de alta fantasía. Ellos interpretan a caballeros teutones. Que, están de que, bueno, que van de regreso de las cruzadas y digamos que esta cinta presenta una visión de Europa así ultra decadente, súper oscura así con unas paletas de colores muy frías tirándole muchísimo al gris y en su camino se encuentran con una aldea que está siendo azotada por la peste negra y los habitantes atribuyen esto a una chica a quien acusan de brujería entonces eh, la gente encomienda a Nicolas Cage y Ron Perlman que trasladen a la bruja eh, No recuerdo exactamente a dónde, pero tienen que trasladar Y en el camino se dan cuenta de que pues ella no es en realidad culpable Sino que es otra de estas tantas víctimas de falsas acusaciones de brujería Pues muy propias del medievo y de la Inquisición, todo eso Y aunque suena como un buen argumento, la ejecución es muy pobre Empezando por el hecho de que bueno, Nicolas Cage Y aunque Ron Perlman siempre me ha parecido un, un individuo con una trayectoria interesante Creo que no estaba en su mejor momento Ron Perlman también tiene unos tremendos desastres a lo largo de su historia Entonces creo que aquí se juntó la, el hambre con la necesidad Y no entregaron una buena película Insisto, sí se escuchaba como un buen argumento es muy aburrida es muy lenta tiene muy malos efectos visuales y esta es una cinta que fue pues paneada al momento de su estreno y a la fecha tiene una calificación de incluso menos del 10% en IMDB
1: bueno esa es otra de esas películas que tampoco he visto y pero bueno como dice Erasmo no se las recomendamos
0: no de ninguna manera
1: entonces vámonos ahora con otra canción
6: Fingers up and down my spine. Same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. Down and down I go Round and round I go Like a leaf that's caught in the tide I should stay away But what can I do? I hear your name And I'm aflame flame with such a burning desire that only your kids can put out the fire You are the lover I have waited for The maid that fate had me created for Down and down I go, round and round I go, in a spin, love and the spin that I'm in, under that old black magic called love.
1: Estamos de regreso en este especial de Nicolas Cage Y bueno, acabamos de escuchar al oh, gran... Oh, hey, <risas> Aléjese, señor Cage, aléjese Hey, pero no quiero show No, ya basta <risas> Acabamos de escuchar a Frank Sinatra con la canción That Old Black Magic de... Bueno, esta no es canción de él es... Esta es una canción del año 1942 Escrita por Harold Arlen y Johnny Mercer y bueno, esto se escucha en la película City of Angels de 1998, estelarizada por Nicolas Cage, Meg Ryan y está dirigida por Brad Silverling. A ver, Erasmo...
0: Aquí sí dio un el ver, bravo, era. señor Pereira Esta película sí me gusta Estoy de acuerdo que Nicolas Cage se ve como el ángel más creepy de la historia <risa> Pero la cinta me gusta Y considero que, es un, que tanto él como Meg Ryan hacen un muy buen trabajo aquí Esta película de hecho yo no la vi en el cine Porque al momento de su estreno me parecía la cosa más cursi del mundo Y sí lo es Pero luego cuando me la topé en la televisión Dije, bueno
1: no estaba tan mal Me, me gustó Sí, es, para mí me encanta la película, también esa sí, también la fui a ver al cine y a mí me gustó muchísimo, y el soundtrack, puedo decir que <risa> todo el soundtrack, aunque sea tan cursi como digas, uh -huh. pero es buenísimo, o sea, Sarah Mac McLachlan, eh, los Goo Goo Dolls, eh, también está Alanis Morissette, es muy, muy buen soundtrack.
0: Justo iba a señalar que los Google Goo Dolls deben su existencia a City of Angels Porque Iris es una de las pistas que aparecen aquí De hecho se escucha dentro de la película Y si ustedes buscan a los Google Goo Dolls en Spotify, en YouTube, en iTunes, en donde sea ¿Cuál es su canción más popular y la que todo mundo conoce? Y de hecho la única que la mayoría del público conoce Pues es Iris precisamente
1: Sí, así es, bueno, eh, de, desde esta canción es cuando yo los empiezo a escuchar Y es, eh, también en este año sacan su disco dc Up That Girl A mí me, me encantan los Google Docs, he ido a verlos en conciertos eh, Puedo diferir un poquito en decir que en el año 1994 en el disco A Boy Named Goo Sale la canción Name, que eh, es, es, sí. está ya choteadísima Está usada en muchísimos lugares, sobre todo en series de televisión pero si sí, no hubieran explotado, esta agrupación no hubiera explotado en su popularidad tanto si no fuera por esta canción y en esta película. La escucharon, las, estas canciones se escuchó yo creo interminablemente por 3, 4 años. Entonces pegó y pegó bastante fuerte, pero pues yo dije no, no voy a traer de las canciones conocidas, digamos, de, del álbum. Y me topé con esta que me gustó, entonces pues fue la que traje.
0: Muy bien señor Pereira, aquí sí, aquí sí el latino, esta sí es una buena película de Nicolas Cage, no como las anteriores Ah no,
1: pero es que el programa, el, el programa no se llama las buenas películas del señor Cage, Erasmo, el programa se llama la buena rachita rara del de señor Nicolas Cage y eso es todo, pero mejor cuéntanos algo malo de él bueno, llegó el,
0: llegó el momento de, de hacer la contracara de la propuesta <risa> del señor Pereira y mencionaré World Trade Center del año 2006. Esta es una película muy estadounidense. En cuanto a que es de estos productos Que el cine de dicho país crea Como para enaltecer su país Todo lo que puede No,
1: ¿Cómo crees? ¿En no, serio?
0: Sí, 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 de verdad ¿Hacen ah, ese creo? tipo de
1: cine en Estados Unidos? Sí, ¿Puede es, creerlo? No, Dios mío, es la primera vez que, que escucho acerca de esto <risa> Bueno,
0: pues World Trade Center Está... Es, es una película ambientada En los ataques del 11 de septiembre del año 2001 Cuando, pues, dos... Aviones comerciales son eh, secuestrados por terroristas e impactados contra las dos torres del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, que bueno, yo considero que ese fue el evento noticioso de la primera década de este siglo. Algo que, híjole, cambió la historia por completo para quienes viajamos en avión o hemos viajado en avión porque las cosas jamás volvieron a ser igual después de ese día en ese respecto. Y de cierto modo yo me atrevo a pensar que la ciudad de Nueva York tampoco. Entonces en el año 2006 deciden como hacer una cinta memorial que enaltezca a las personas que est estuvieron en los equipos de rescate y en los servicios de emergencia precisamente ese día Entonces crean World Trade Center En esta cinta que tuvo un reparto interesante Porque además de Nicolas Cage está María Bello Maggie Gyllenhaal, saludos Maggie este, Michael Shannon, I will find him Y también eh, Michael Peña Así es, uno de sus primeros roles según yo ajá este Pues Nicolas Cage hace a un bombero quien, de junto, Michael Peña. Ajá, junto con Michael Peña De pronto se ven eh, envueltos en este atentado terrorista Y ellos entran a uno de los edificios para tratar de eh, rescatar a pues, personas que se quedan atrapadas Y bueno, pues sí, es una cinta que tratan de presentar como que entre muy heroica y muy trágica Yo la considero una All American Hero Film Y... Pues en su momento también fue bastante paneada Por eso, porque se sentía como una cinta de, de propaganda Y la verdad es que los personajes están muy acartonados, son muy estereotipados El personaje que hace Nicolas Cage pues bien podría aparecer en una serie de televisión De estas que les gustan mucho en Estados Unidos de policías, bomberos y así Entonces, nada memorable
1: de señalar que cuando sale esta película, ya la gran mayoría del pueblo americano estaba en contra de la guerra en Irak. Efectivamente. ¿Por qué? Porque pues simplemente los terroristas venían de, de Arabia Saudita y pues el presupuesto y todo de Osama bin Laden era en Afganistán. Entonces, se vio como una excusa muy barata eso de, de querer invadir Irak y sobre todo después de darse a conocer que no había ningún tipo de arma de destrucción masiva ahí. Y bueno, entonces yo creo que esto también le cala mucho a la gente Dado que se mandan muchos soldados a, esta, a estos dos países Afganistán y a Irak Y pues miles mueren so, De hecho, si murieron alrededor de 3000 personas en el World Trade Center eh, Yo creo que sin conocer las cifras actuales Yo creo que ya es casi hasta el doble el número de personas Bueno, de soldados que han muerto en estos dos países Entonces, sí, como dice Erasmo Es una de esas películas que trata de enaltecer Pero... Tal vez si hubiera salido unos, no sé, 10 años, 15 años después del 2001. O sea, no en 2006, sino en el 11 o en el 16. Tal vez se vería de otra manera.
0: Exacto. Quizás lo que necesitó en su momento una opinión más fresca. Eh, esto salió cinco años después. Entonces, efectivamente estaba estaba muy cercano. Tenía la controversia de la, de la guerra en Irak y la administración de Bush, hijo. Entonces... Mm, no, no fue
1: atinado. Sí, así es. Bueno, eh, sigamos con otra canción.
5: I hear the train a coming,
7: it's rolling around the pen. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in a fold of prison. And time keeps dragging on. But that train keeps rolling rollin On down to San Antonio When I was just a baby My mama told me, son Always be a good boy Don't ever play with guns But I shot a man in Reno Just to watch him die When I hear that whistle blowin' I hang my head and cry Bet there's rich folks eatin' in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep 'em movin', and that's what tortures me. Where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle.
1: De regreso lo que acabamos de escuchar fue al grandísimo, a la leyenda Johnny Cash con su canción Falls on Prison Blues, bueno esta canción fue grabada en 1955 pero pues sale en el primer álbum en el que sale es en Walk the Line, el famosísimo Walk the Line de 1964 esto se escucha en la, en la película del año 2000 Gone in 60 Seconds <risa> dirigida por Dominic Sena y estelarizada por Angelina Jolie y Robert Duvall. Esta cinta en su año
0: fue vendida como el gran blockbuster del verano y trató de capitalizar bastante en que en este punto de su carrera Angelina Jolie se convirtió en una actriz bastante visible quien poco después haría a Lara Croft en las dos cintas de Tomb Raider y posteriormente alcanzaría un perfil muchísimo más grande al... Iniciar una relación romántica con Brad Pitt Sí, después de la película del de señor la Señora Smith Exactamente, lo cual de hecho hizo que Brad Pitt Dejara a Jennifer Aniston tonto. Entonces tonto. fue un, Sí, la verdad, sí, yo no hubiera cambiado A Jennifer Aniston por Angelina, Angelina Jolie Pero bueno, el señor sabrá por qué Así es,
1: y bueno, entonces eh, Sí, como dice Erasmo Esta fue para mí De las últimas películas Ya finales, bueno, este es el 2000 Entonces termina la buena racha de, Del señor Nicolas Cage eh, Súper aclamada esta película Fue así como... No, no había salido todavía Fast and the Furious eh, Andale, Siento que... Es siento, como un precursor ajá, sí. Siento que muchas películas se basan en esta En la de Gone in 60 Seconds Para salir Así es, de hecho yo la considero más una película De Angelina
0: Jolie que de Nicolas Cage Porque incluso la propaganda Los pósters, todo parecía girar En torno a ella Y pues... Como que capitalizar bastante En el sex appeal que manejaba en ese momento Sí,
1: claro, claro, digo, ella es este, ¿Cómo se llama? La actriz principal de la película Y como dices, era en este momento La, la, la actriz en, en En ascenso Y pues Nicolas Cage ya, digamos Era un, un actor establecido Y la verdad Es una historia, sí, un poquito Tonta, pero a mí me gusta Cuando está en la tele yo la dejo Porque se me hace algo bastante fácil de digerir y, y listo, ¿no? Y hasta estaba pensando, el soundtrack también se me hace buenísimo. Hasta voy a, voy a ponerle de tarea a Erasmo que la escuche, porque si le gusta, pues tendremos que hacer simplemente un programa especial solamente de ese soundtrack.
0: Sí. ¿Sabe qué otro soundtrack más o menos de la época deberíamos abordar en una emisión especial? El Darmageddon
1: Sí, sí, de hecho. Pero ahí no sale tu amigo Nicolas Cage, no, solo no. sale tu, tu director favorito.
0: Sale mi director favorito y también mi gran amigo Bruce Willis. Sí, así es. Ajá, con el gran amigo del señor Pereira Benafleck. Y mi querida Liv Tyler. Saludos, Liv. Cállese, señor <risa> Pereira. Deje en paz a la señorita Tyler.
1: <risa> <risa> bueno, a ver, Erasmo, ya que hablamos de Gone in 60 Seconds... Dinos algo que no te haya parecido tan bueno de, del señor Nicolas Cage. La,
0: la canción, la película que mencionaré ahora es una absoluta basura. Se trata de The Sorcerer's Apprentice o el Aprendiz de Mago del año 2010. No puedo decir lo mismo, la verdad. Yo
1: no la odio tanto. Yo sí. Primero dinos de, 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 dónde, de dónde surge la idea. ¿Sabes de dónde surge la idea? Sí,
0: sí, es lo que se me hace más tonto todavía. O sea, eh, cuando yo vi los avances de esto, yo pensé. Ok, esto como que trata de equipararse a otras películas como que tienen que ver con adolescentes que incursionan como en el mundo sobrenatural, como la de El Aprendiz del Vampiro o algo así. Cirque du Freak se llama la cinta. Se me hace exactamente el mismo concepto, pero peor realizado. Bueno, pero en realidad The Sorcerer's Apprentice es un remake o adaptación de un corto animado de Walt Disney que apareció en la película o en el largometraje de 1940 Fantasía para quienes no sepan qué es fantasía, este es uno de los más grandes productos de Disney. Esta es una cinta a la cual le metieron muchísimo dinero y que en su momento fue presentada como la gran pieza de arte de los estudios Disney.
1: Que lo es, ¿eh? Sí, Digo, sí, sí, sí lo es. Hasta hoy en día se ve, se ve muy bien. La
0: sí, verdad. de hecho la, la especie de secuela que trataron de hacerle hace algunos años se me pareció considerablemente inferior. Pero bueno, en fantasía lo que hacen es tomar piezas de ballet y de música clásica y empatarlas con un corto animado muy específico y quizá el más famoso de todos ellos es el de El Aprendiz de Mago en el cual aparece Mickey Mouse con este atuendo muy memorable de la túnica roja del sombrero picudo azul con estrellas en donde utilizando, bueno, él es como el aprendiz o el asistente de un mago y copiando sus trucos mágicos para limpiar una habitación más rápido le da vida a unas escobas y las escobas hacen todo un caos la pieza musical es súper memorable cuando yo era niño amaba esto me gustaba en general toda esta cinta de fantasía pero yo creo que el segmento de Mickey y también el del final de la montaña esta que cobra vida y está medio demoníaca eran como los highlights para mí de fantasía Entonces esta cinta de 2010 Parte de allí ajá, así Pero es. no tiene absolutamente nada que ver con eso De entrada no, no. es una cinta live action Con un chico adolescente Que se encuentra con el mago Que es Nicolas Cage Y se convierte en su aprendiz Y juntos trabajan para pues, prevenir Como el regreso de un antiguo mal que viene no sé si de Egipto o de los griegos, algo así, pero a mí me parece una narrativa desastrosa, llena el, de cosas muy malas.
1: ¿Qué no es el malo ese, ¿cómo se llama? Molina, el que salía en Spider-Man. Alfred Molina, sí. Es el malo, ¿no? Sí.
0: sí. Entonces, de hecho también sale Mónica Bellucci.
1: Ah, mira. Uh -huh.
0: pero, o sea, como que la lanzaron como una gran apuesta, pero el resultado fue un desastre.
1: Yo creo que esta película trata de, de emular lo que hace Piratas del Caribe. Que bueno, ya después de... Yo creo que en 2010... Creo que ya iban más o menos las tres películas... Tres primeras películas de Piratas del Caribe. Entonces dijeron... Pues necesitamos como... Tratar de utilizar alguna otra de nuestras propiedades... Alguna otra de... Las cosas que ya hicimos... Y, y ver si podemos también generar dinero... Si tenemos una buena historia. Como dice Erasmo... No, no, no le salió... Y pues... Qué lamentable. Aunque si lo vemos ahora... Eh, con el éxito de El Libro de la Selva pues ya van a salir eh, también de Bella y la Bestia. Ahora va a salir también Dumbo uh -huh. y el Rey León. Y bueno, se van a seguir así. Entonces yo creo que puede que en algún momento vuelvan a tratar de, de hacer una historia exitosa con el aprendiz del brujo, porque como dice Erasmo, es de lo más icónico de, de, esta, de este largometraje de, de fantasía.
0: Si nunca han visto fantasía, háganlo. Vale muchísimo la pena.
1: Sí, así es. Bueno, eh, Erasmo y... Ya, ya te voy a dejar en paz. Vámonos con, con el último bloque para, para cerrar. ¿Qué, ¿Qué te parece? Sale pues.
8: A kiss to build a dream on And my imagination Will thrive upon that kiss Sweetheart, I ask no more than this A kiss to build a dream on Give me a kiss before you leave me And my imagination Will feed my hungry heart Leave me one thing before we part A kiss to build a dream on When I'm alone with my fancies I'll be with you Weaving romances And making believe Oh, give me your lips for just a moment and My imagination will make that moment live Give me what you alone can give A kiss to build a dream of
1: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Jill Barber con un cover de la canción titulada A Kiss to Build a Dream On Esto es original de Louis Armstrong del año 1935 Esto se escucha en la película que a mí me encanta Erasmo, yo sé que le encanta Lord of War del año 2005 Y esto fue dirigido por Andrew Nichol Y también es un elenco bastante amplio, bastante icónico Sale Jared Leto Ethan Hawke eh, Bridget, y, y Bridget eh, Monahan. y bueno Erasmo eh, ya te voy a dejar de torturar diciéndole a la <risas> gente acerca de malas películas de, de Nicolas Cage aunque todos mis, los escuchas de este programa ya, ya se dieron cuenta que tú también ves de lo bueno y de lo malo y de todos lados sea como sea tú has visto todo de Nicolas Cage Erasmo no te hagas he visto muchas cosas efectivamente todo no porque
0: eh, bueno, pese a su reputación Es un actor con una filmografía Muy extensa Sí, de hecho tiene muy, más, de, más de
1: 100 películas sí,
0: sí, sí, sí De hecho, pues es también uno de los actores mejor pagados es un eh, coleccionista de Lamborghinis que también ha tenido considerables problemas con el fisco porque precisamente en su etapa de popularidad empezó a comprar cosas carísimas como castillos en Francia y cosas así. Sí. Mucho de lo cual ha perdido pre precisamente por sus problemas eh, legales. Así es,
1: la leyenda urbana dice que él sigue haciendo películas y tan frecuentemente hasta 3, 4 por año por lo mismo de que ¿Quiere ganar el dinero para gastárselo o para pagárselo al fisco, como dice yo, yo
0: pienso que es para pagar sus deudas.
1: Así es. Y bueno, a ver, Erasmo, cuéntanos un poco acerca de, de esta película del 2005, porque digo, ya me salí por la tangente tantito, pero era como para no irnos con un mal sabor de boca. Entonces dime por qué esta es una película excelente, porque yo la considero excelente.
0: A mí también me lo parece. Creo que es de las mejores películas en que ha aparecido Nicolas Cage y también Jared Leto. Eh, bueno, Lord of War es una cinta en donde Nicolas Cage hace a un eh, europeo del este Quien tras la caída de la Unión Soviética comienza, bueno, se incursiona en el tráfico de armas Entonces comienza a vender eh, toda clase de armas en el Bajo Mundo y te cuenta toda su historia de cómo empezó, de dónde las obtenía, cómo se metió más y más. Cómo de hecho también empezó a tener contacto con el narcotráfico. Qué papel jugaba su hermano en todo esto. Que Jared eh, Leto es, es, eh. es, su, es su hermano. Y pues prácticamente es eso. Es como la biografía o parte de la biografía de un personaje... Como un antihéroe, alguien que se dedica a algo reprobable Pero en quien es muy fácil de pronto ver cualidades positivas Como lo terriblemente persistente que es Lo ingenioso que es Y también me gusta mucho que, que, que tú te hayas a ti mismo Apostando por el villano o por el malo de la historia que es Nicolas Cage Y no por Ethan Hawke, que es el bueno
1: Más bien es eso, yo, yo no le pondría este... ¿Cómo se llama? Yo no lo llamaría antihéroe, o sea, simplemente es el villano de la película y punto, pero la película te lo presenta de una manera en que te genera una empatía, te genera sí. eh, carisma, te genera así que, que estés apoyándolo en todo lo que hace, como dice Erasmo, no, no quiero que lo atrape Ethan Hawke, por toda la manera en que, en que él es así, lo astuto que es, lo escurridizo que es. Y, y sí, como dice Erasmo, es una película bastante buena. Eh, Jared Leto yo creo que también despunta aquí. Uh -huh. Y a mí me encanta también Ethan Hawke como el agente especial.
0: Eh, bueno, Ethan Hawke en general tiene créditos muy buenos. Eh, también algo que me gusta mucho de Lord of War es su manera de ver el mundo. O sea, es, es una cinta... ...que tiene una visión muy cruda de la realidad... ...pero realista... Pero, pero pues ...en sumo realista... Así ...o sea, es. esta escena final... ...cuando lo están interrogando... ...y se avienta este discurso... ...como para darle la vuelta a Ethan Hawke... ...dices... ...es que, es que así es... ...o sea... ...te guste o no... ...es, es la realidad
1: del mundo... ...así es... ...así uh -huh. es... ...y yo creo que... ...ese tipo de... ...personajes son los que... ...más perduran en... en, en la historia del cine... ...digo, es lo mismo... Um, saliendo, eh, ...bueno... No, ...no es el mismo tipo de película... ...pero... Eh, The Joker o el guasón de The Dark Knight Que interpreta Heath Ledger Es lo mismo, uh -huh. o además sea, es un personaje ultra realista Súper eh, crudo Pero que Todo lo que dice tiene Pues ahora sí que escupe verdad a mí me sorprende que Lord of War no haya acumulado
0: cuando menos nominaciones para los Academy Awards porque es una muy buena película. Sí, sí. Entonces, el señor Pereira de nuevo dio en el clavo y nos despedimos con un buen sabor de boca de esta emisión.
1: Sí, así es. Eh, bueno, antes de terminar Erasmo... Eh, alguna otra película que le en verdad podamos recomendar de Nicolas Cage? Bueno, quiero que... Que a ti, que a ti te haya gustado, claro. Quiero, a través de
0: toda su carrera. Ajá, quiero mencionar así de rápido, sin profundizar en ellas, cuatro menciones honoríficas. Dos buenas y dos malas. Y no, 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 y no, primero,
1: no, 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 no. Ah, bueno, a ver, a ver. Primero,
0: pero, primero diré las malas. Ah, sí, está bien. está bien. Sí, la primera es eh, una cinta... Pues, ¿qué tiene opiniones muy divididas La verdad a mí no me disgusta tanto Aunque entiendo de dónde vienen las críticas Es Knowing del año 2009
1: Espera Tú no tienes problema, tanto problema con La ella? verdad
0: no, yo siento que la historia Está bien contada, aunque tiene muchos elementos Bastante bobos
1: Pues eh, Solo porque sale mi querida Jessica Biel Pero si no, no lo sé A mí tampoco me, me pareció súper guau Pero el plot twist al final como que No me gustó tanto pero en fin, a ver, ¿qué más? Otra mención
0: honorífica de las malas es Left Behind. Esta es una cinta inspirada en las novelas apocalípticas religiosas de Raymond Steele. Esta es una serie de libros que trata de aterrizar en el mundo contemporáneo los eventos del libro de la, de la revelación o del libro del apocalipsis. Eh, trataron. Bueno, estas novelas ya se habían adaptado a la televisión una vez. Trataron de lanzar una franquicia cinematográfica con esta cinta estelarizada por Nicolas Cage, que es aburridísima, es espantosa, es muy, muy mala. Yo creo que es uno de sus
1: peores créditos de los años recientes. Perdón, me equivoqué. La que a mí medio me gustó y el plot twist es medio raro es la de Next, que es donde sale Jessica Bill. Y la de Knowing se me hace, no vi la de Left Behind, pero se me hace parecida al final. Es parecida, o, sí. No, no sé si el spoiler sirva, pero bueno, no quiero decir mucho, pero yo digo que eh, hasta cierta manera como que parece que acaba Knowing y empieza Left Behind, ¿no? <risa> Tienes razón, señor, sí, para ir, ¿no? se parecen ¿Algo así?
0: bastante, pero bueno, las dos buenas películas que cabe, la que vale la pena mencionar, es otra cinta del año 2000 de Family Man. Uh -huh, sí. eh, a mí
1: la verdad no no, no a mí no.
0: me gusta mucho mucho eh, siento que es como si sí es una cinta muy familiar pero Nicolas Cage hace un muy buen trabajo presentándote a este hombre tan egoísta y self centered es casi casi como un retelling de un cuento de Navidad de Dickens pero con otros elementos y cómo digamos pasa a convertirse Quizá en una, en una buena persona. No, no, no recuerdo exactamente quién era el interés romántico en esta cinta, pero a, a mí me gusta mucho de, de Family Man. Eh, bueno, ya mencionó el señor Pereira, eh, Lord, Lord of War. Tealoni. Ah, la... Tealoni, claro, claro, claro. Eh, y otra cinta que vale mucho la pena de Nicolas Cage es Adaptation dirigida por los hermanos Kaufman y no escrita por los hermanos Kaufman y dirigida por Spike Jonze del año 2002. Esta cinta fue es conocida en español como El ladrón de orquídeas y de hecho es como una parodia o como que tiene muchos elementos precisamente de cómo funciona la relación creativa de los hermanos Kaufman, pues en esta cinta Nicolas Cage interpreta a hermanos gemelos Sí, así es. De hecho, esta es la que tiene varias nominaciones, ¿cierto? Sí, fue una película muy aclamada en su momento.
1: Ah, entonces tal vez donde me equivoqué igual y no es la de... la de ¿cómo se llama? La de Coronel que Mandeli, ¿o qué dijiste? No, también el Capitán Corelli fue, pues digamos, aplaudida en
0: su momento por algunos. Eh, porque es presentada como una cinta muy artística, pero
1: la verdad a mí no me lo parece. Ah, sí, sí, no, pero digo, yo me equivoqué. Es en la de Ladrón de Orquídeas, donde Nicolas Cage es... Eh, tiene su... ¿Cómo se llama? Su nominación al Oscar, su segunda nominación. No ¿Ah, es la sí? de Capitán Correli. Oh, sí. Pero bueno, como dices, tal vez sí fue aclamada por, por la crítica. Uh -huh. Bueno, eh, yo nada más, como mención Honorífica, puedo dar dos. Que es el último de los papeles que me gustó de Nicolas Cage. Es en la película de, del 2016, dirigida por Oliver Stone. La de Snowden. Donde, Esa no la he visto. Donde sale Nicolas Cage como uno de los agentes de, de la CIA. Trabaja para el gobierno. No es un papel así gigante, es un papel bastante secundario, pero me gusta cómo actúa en, este, en, en esta película. Y donde a mí me sorprende y a mí me encantó, yo pensé que era el resurgimiento, res, su resurgimiento es en la de Kikas. Estoy de acuerdo. Eh, como que esta cinta fue
0: el reencuentro de Nicolas Cage con el mundo de los superhéroes. Y su redención también. Me gusta mucho su, su Big Daddy. Creo que aporta, un, que aporta mucho a la, a la historia. De por sí, Kick-Ass me parece una buena película de superhéroes. Es bastante fiel a su material original. La, en la segunda, pues ya hay muchas cosas que se van por la borda. Pero en general, creo que está bien. Y me gustó mucho cómo lo hizo Nicolas Cage allí.
1: Sí, así es. Entonces pues eh, podemos decir buenas cosas, malas cosas, ya las hemos dicho también a través de todo este programa acerca de este actor, pero digamos que por lo menos de las cosas buenas de él es que se arriesga, o sea, no siempre está tomando el mismo tipo de roles. Lo estamos viendo en muchísimos tipos de películas, en, en, en bastante tipo de, de personajes. Eh, la de... ¿cómo se llama? Creo que es del 2012, eh, Wind Waker o Wind Talker o algo así, donde es este... Están en la Segunda Guerra Mundial y les dan a, a un um, intérprete, creo que es Navajo, o es este, nativo americano. Y es de esas donde se me hace una historia que mucha gente yo creo que no conocía, que tomaron gente eh, de estos pueblos nativos americanos para... Ok, los nazis tenían a la máquina, a la máquina Enigma. Uh -huh. Entonces, ¿qué fue la manera en que hicieron los gringos para pasar mensajes codificados? Pues usaron creo el, el idioma navajo o uno de estos idiomas, para que hablaran entre ellos eh, estos eh, estos soldados, porque al final de cuentas eran soldados entonces una historia bastante interesante, también bastante diferente de lo que estaba haciendo nicolás Cage en ese entonces y pues sí, a mí se me hizo nada más chistoso traer este, este, este programa, porque yo recuerdo, creo, fue en uno de los de Tecpili que hablamos acerca de Nicolas Cage así muy brevemente Ajá. y dije, ah, pues voy a armar algo y, y esto fue lo que salió. Entonces, ojalá les haya gustado. Ya vieron que la música es bastante diferente. Eh, no hubiera yo esperado que fuera solo música así de antes de 1965, pero pues también se me hizo una manera chistosa, chusca de, de conocer o de explorar canciones que tal vez no conocíamos eh, a través de un actor eh, muy como dice Erasmo, risible eh, y, y, y pues icónico no
0: yo, yo diría agridulce Porque te da de todo
1: <risa> Así es, y bueno con eso pues ya Vamos a dar por, por concluido este programa Especial, Erasmo no sé Algo más que tengas que decir, eh, algún comentario Algún, no sé
0: Pues nada señor Pereira, celebremos a Nicolas Cage Y veamos sus películas
1: <risa> Pues algunas de ellas sí. Algunas bueno. sí y pues creo que varias están en, en Netflix, así es que de las, de las malas que son las que pagan, las que hay que pagar menos por, por tenerlas en el repertorio, pues yo creo que todas las malitas están ahí, así es que de las que les acabo de recomendar Erasmo o no recomendar, pues ahí pueden darle un ojo.
0: A ver, si yo fuera Nicolas Cage, o oh, ojo señor Cage, yo haría <risa> mi propio servicio de streaming con mis películas. Pues sí si son más de 100. Cage TV. <risa>
1: así es, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos a través de Rotterdam Press yo fui Juanito Pereira y pues aquí nos seguimos escuchando, gracias bye
0: Estás escuchando Rotterdam Press Radio como hecha en casa
7: get burned?
6: How did it get burned? How did it
7: get burned? How did it, it get burned? A B C D E F G Peter.
2: H I J K L M N O P Peter. Q R S T
5: U V W X Y Z. Huh? I didn't
7: miss misspelled anything. Not once. Not one time. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to, and you have to do it. Tell me. Because obviously you have a tendency to overreact!
3: What, what is that? What is that?
7: What is
5: it?
3: Oh, no, not the
2: beast! Not the beast! Ah! Oh, my
5: eyes! My eyes! Ah! Ah! Tell me about that thing that killed his men last night, huh? Yeah? That thing is inside of me. See,
7: you're a bad man! And this thing, the writer, he feeds on Batman, and he's hungry. He's hungrier than he's been years, and that's why I'm shaking. Because right now, the only thing standing between you and the writer is me. And
3: he's
5: just... He's, uh, he's scraping at the door. Scraping at the door!